0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio. Les rencontres de l'art
1: Marie-Claude Barrette
0: et Sophie Du Rocher. La rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, je veux te parler. Euh, bon, il y a la guerre, puis je, je veux t'en parler aussi, mais Demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et euh, ben, tu sais que j'anime une émission à chaque matin à TVA, l'émission qui s'appelle Marie-Claude. Et à chaque année, on essaie de trouver quelque chose c'est pour parler euh, des femmes, mais, mais sans, sans parler... C'est parce qu'on n'a pas les mêmes combats que dans les années 70. Sans parler sûr. justement comme un combat, mais des fois, c'est plus des constat. et euh, l'émission qu'on a décidé de faire qui va passer demain que j'ai déjà enregistrée je veux dire elle m'a hanté toute la fin de semaine ah et même oui pourquoi? pourquoi parce qu'on a parlé de se reconstruire après la violence conjugale hmm, euh, bon moi j'ai vou voulu mettre la lumière sur des femmes qui en sont sorties vivantes euh, mais, très, mais qui ont écopé de cette période là de leur vie et euh, mais mais je les ai trouvées très lumineuses, puis je me dis, ce genre de discussion-là peut peut-être sauver des vies parce que ça donne de l'espoir. Je voulais te parler de ça ce matin, ce qui m'a tant marqué par le témoignage de ces trois femmes-là. D'ailleurs, il y avait Laurence Jalbert, on le sait, mmh. elle en a parlé il y a quand même un an. Elle est, écoute, elle sait. Il faut quand même savoir que Laurence s'est séparée euh, il y a quand même six ou sept ans. Euh, elle s'est séparée parce qu'à un moment donné, elle a dit :« Ok, là, j'en peux plus. Je... » Et euh, elle est elle, suite à la mort d'un ami. Elle s'est dit :« Ok, c'est ça peut arriver n'importe quand, la mort. Donc, je n'en endure plus ça. » Elle est partie, mais sans savoir, c'est étrange, hein, mais qu'elle était victime de violences conjugales. Et c'est l'an passé, elle a regardé euh, les bonnes publicités du gouvernement du Québec qui mettent en scène la violence conjugale et, euh, et qui mettent tous les petits gestes hein, qui t'enlèvent ton cellulaire, qui t'épillent. Mm -hmm. Et elle, elle a craqué en regardant cette publicité-là. et Elle, elle s'est appelé... reconnue. Tout à fait. Elle s'est dit, mais c'est ça, parce qu'elle fait, fait encore des crises de panique. Elle a, tu sais, elle a beaucoup de peur. Elle a manque de confiance en elle. Et elle a appelé le numéro de téléphone qu'on donnait à la fin, qui est celui de SOS violence conjugale. Et elle a appelé là de façon tout à fait anonyme. Et je veux juste dire que s'il y a des femmes qui sont victimes de violence conjugale, quand on appelle SOS violence conjugale, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous sécuriser. Parce qu'il hum. y a quand même un enjeu quand on est encore dans la relation. On a peur de partir parce que souvent, on a eu des menaces. Et la première chose, ils vont vous sécuriser. Fait que ça, je pense que c'est important de le mentionner déjà. Alors, euh, tout ça pour dire qu'elle elle, s'en est comme elle l'a dit. J'en suis pas sortie. Je vais mieux. Euh, hum. Je comprends ce que je vis. Je reprends possession de ma vie. Je me réapproprie. Que c'est bien
1: dit. Que c'est bien dit. — Reprendre et et... possession de sa vie. Puis c'est là que, justement, en faisant cette émission-là, tu fais œuvre utile, de la même façon que Laurence Jalbert, quand elle avait témoigné publiquement, fait œuvre utile, c'est qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission-là, des hommes et des femmes, parce que ça arrive oui. aussi euh, oui. euh, auprès des hommes, même s'il y en a moins, mais ça arrive quand même, qui vont regarder l'émission et qui vont se dire, « OK, c'est moi, elle parle de moi, ou elle parle de ma voisine, ma sœur, euh, mon collègue de travail. » Ça, ça permet de mettre des mots sur cette réalité-là. Ah,
0: mais tellement. Et, et il y a des choses qui sont choquantes dans notre système. On avait, tu sais, à, il y a eu Star Academy, un dégât là. Laurent Jalbert était là. Oui. Et après, il y a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales qui sont arrivées sur le plateau de Star Academy et qui ont fait le fameux geste qui indique qu'on on est victime. Et une de ces femmes-là, qui s'appelle Nancy Gentès était euh, sur le plateau... Écoute, son histoire, elle, elle, elle connaissait cet homme-là depuis dix ans. Et finalement, ils ont décidé de. Elle n'a jamais habité avec lui, mais ils formaient un couple. Et elle dit rapidement, il a commencé à, à s'intéresser beaucoup trop à elle. Puis elle dit, au début, je trouvais ça le fun, tu sais, qu'un homme, tout à coup, s'intéresse autant à moi que j'étais, mon Dieu, que j'étais donc bien importante tout à coup. Mais elle disait, à un moment donné, ça fonctionne plus. Là. Tu sais, tu vas au dépanneur, tu dis, je m'en vais au dépanneur une vingtaine de minutes, mais à la 21e minute, il arrive dans le dépanneur, ah. il est tes courriels. Oui, oui. Tu sais, elle dit, tu sens qu'il est dans toutes les sphères de ta vie. Tu invites des gens à la maison il crée des malaises. Es tu es sûr que cet ami-là est bonne pour toi? Ta mère, est-ce que tu sais, c'est ce que j'entendais des trois témoignages. On avait aussi maman Catherine, qui, qui est une jeune maman. Puis elle, la violence a commencé. Elle avait 17 ans, la violence conjugale. Et ce qu'on entend, c'est ça, c'est très pernicieux, mais ça s'installe quand même rapidement, la notion d'isolement. Puis une fois qu'ils sont isolés, ben toi, t'es une bonne à rien. T'es-tu vu aller? Regarde-toi. Il n'y a rien que tu fais comme il faut. Donc, elles perdent un pouvoir sur elles. Elles perdent un pouvoir économique. Aussi souvent, elles n'ont plus accès à rien. Et dans le cas de Nancy Gentès, un jour, il l'a battue... Euh, Presque à mort, parce qu'elle est vivante. Ah, là, oui. Mais il l'a battue. Et son ami euh, l'a vu dans cet état-là. Son ami a dit, viens-t'en, on va aller faire un tour. Et finalement, ils sont arrivés devant un poste de police. Parce qu'une autre façon, il y a SOS violence conjugale, mais on peut se rendre directement à la police. Nancy ne voulait pas porter plainte. Son ami a dit, écoute, moi, je m'en vais au poste. Et euh, elle est allée raconter l'histoire. Puis elle a dit, OK, si tu débarques pas, c'est la police qui va porter plainte. Finalement, Nancy est débarquée de la voiture. Ils sont allés arrêter euh, son ex-conjoint euh, finalement, il avait agressé huit femmes avant elle es-tu sérieuse? Et, tout à fait, il l'a menacé de mort de toutes les manières il a eu 21 jours de prison, 240 heures de travaux communautaires une probation de trois heures de 3 heures, excusez-moi probation de 3 ans alors, tu sais, je sais que la ministre Guilbeault veut faire beaucoup pour la violence conjugale mmh. mais on comprend qu'on part de loin là. Imagine mais la ça peur fait sentence lequel...
1: bonbon là ça, ça fait 100 temps, bonbon, pas rien qu'à peu près, là.
0: Parce que, tu on n'arrête pas de dire il y a des féminicides et il y en a trop. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça arrive? Bien, ça, c'en est une des choses à faire. Et tu Nancy, maintenant, elle a un nouveau conjoint, elle a, elle a réussi à refaire sa vie, mais elle vit dans la peur. Elle a dû déménager, elle... C'est quelqu'un qui lui en veut. Là. Donc, c'est très difficile. Elle dit, dès que je vois quelqu'un qui a un chandail, par exemple, des Nordiques, parce que c'était quelqu'un qui était fan des Nordiques, elle dit, je fais une crise de panique. Quand Et je vois une seul. voiture qui ressemble incroyable. à la sienne. Alors, on voit à quel point ça reste dans la tête. Donc, pour les femmes là, qui ont l'impression que elles n'ont plus de liberté. Elles, elles n'ont plus d'amis. Elles ont été isolées de leur famille. Souvent, elles n'ont plus accès à leur argent aussi. Parce que le, quand tu as plus de pouvoir économique aucun, c'est mm -hmm. difficile. Et les trois m'ont dit la même chose, Sophie. On voulait mourir. Dans ah, le cas de Nancy oui. et, ja et Laurence, elles ont pensé régulièrement au suicide parce qu'ils disaient, c'est la façon de mettre fin à mes souffrances. De toute façon, j'ai plus rien ailleurs dans ma vie. Elles ont l'impression que tout est mort autour d'elles, que plus personne va vouloir les hum. voir parce qu'elles en valent pas la peine. Tu comprends? Oui, c'est ça à fait. le c'est ça l'isolement, c'est ce que ça fait donc c'est important de croire moi je trouvais que ces trois femmes-là donnaient espoir que oui, il y a une vie après elles, elles en sont trois exemples, maman caféine, euh, Marie-Ève Piché est enceinte de son cinquième enfant présentement, elle a un conjoint ça va très bien mais elle a eu des périodes extrêmement difficiles, donc même quand on veut mourir, il y a espoir. Et il faut il faut arrêter de penser qu'on est seul, mais on est tellement isolé que c'est facile de le croire. Alors, je voulais je voulais en parler ce matin. Cette oui, émission-là va, va être sur TVA+, à partir de demain. Donc, si les gens veulent la voir, cette émission-là, parce que ou la faire écouter à quelqu'un qu'elles connaissent, je pense qu'il n'y a rien de mieux, Sophie, que, que des femmes qui ont vécu cette réalité-là pour faire comprendre à d'autres, voici ce que tu vis. Et Laurent Jalbert m'a dit, j'ai même voulu savoir qui avait réalisé les pubs. Je l'ai appelé pour lui dire, c'est incroyable, à quel point c'est juste. À quel point, parce que souvent, on va montrer l'image d'une femme battue. Oui, ça fait partie de ça. Mais à, il y a beaucoup d'autres choses autour de la violence conjugale que d'être battue. Il y, a, il y a tout ce retrait-là de notre mm. vie et ce manque, as plus de tu t'as plus d'espace mental dans ta tête. Mm, mm, mm. Il n'y a plus de refuge. Alors, euh, je vais quand même donner le numéro de téléphone de S SOS Violence Conjugale. C'est le 1-800-363-9010. Et moi, j'ai envie de dire, euh, pour la journée de demain internationale des droits des femmes, si on, on a des doutes sur des amis, sur une sœur, sur, sur une voisine, ça vaut peut-être la peine... De, de la saluer, de demander comment elle va. Je pense que on a... En tout cas, moi, j'en ai connu dans ma vie euh, qui ont été victimes de violences conjugales, puis c'est toujours étonnant quand on l'apprend. Puis des fois, même, je me dis mais comment ça se fait que je... Mm. Comment ça se fait que je suis pas intervenue? Et moi, je suis déjà intervenue dans un cas, mais je suis pas toujours intervenue parce que ça, les, les femmes le cachent bien. Mais si vous avez des doutes, je pense qu'il faut oser le demander.
1: – Oui, et, euh, et écoute, moi, il y a peut-être un an, à un moment donné, une de mes amies euh, s'est confiée euh, ben, à moi et, et Richard en nous parlant d'un conjoint qu'elle avait il y avait plusieurs années. C on est tous les deux tombés en bas de notre chaise parce qu'on les, on les, on les fréquentait, on les connaissait. Jamais mmh. on aurait pu imaginer ça. Puis surtout, euh, la, la personnalité de cette amie-là, une femme forte, une entrepreneur, euh, super confiance en elle, puis tout ça. Et, euh, et c'est pas... C'est vraiment pas évident. Des fois, ça prend même des années avant que tu arrives à te l'admettre à toi-même. Alors imagine l'admettre aux autres. Et euh, tu vois, c'est étrange qu'on se parle de ça aujourd'hui. Parce qu'en fin de semaine, j'étais... Je suis allée manger chez un ami à moi qui s'appelle Yves Thériault, qui est réalisateur de documentaires. Et il a fait un documentaire sur la violence conjugale. Il est allé euh, faire une immersion, en fait, dans une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de, de violence conjugales. Et je lui disais que... Dans son documentaire, il y a une scène qui, moi, m'a frappé, puis je, peux, je me permets de te la, te la raconter, Marie-Claude, parce ouais. que euh, les gens ont pu voir ce documentaire-là à RDI, là, pas une de plus, ça s'appelle, ce documentaire-là. Et donc, à un moment donné, on est dans la maison d'hébergement, il y a euh, une intervenante qui parle avec une femme qui est victime de violence conjugales et qui est en reconstruction, et elle prend un billet de 20 dollars. Elle prend le billet de 20 puis elle le froisse, puis elle le déchire, puis elle le magane, puis tout ça. Puis elle dit, « Ben, le billet de 20 une fois que je l'ai froissé, que je l'ai déchiré, que je l'ai abîmé, il vaut combien? » Fait que la, la dame, elle dit, « Ben, il vaut 20 $.» Et l'intervenante lui dit, « Ben, c'est comme toi. » Quand un conjoint te, te fait du mal, te fait de la peine, te diminue, te crache dessus, te dit, « T'es une pas bonne, t'es une pas fine, t'es une pas belle. » ça change rien à ta valeur. Tu es à l'intérieur la même personne avec la même valeur. Et semble-t-il que cette image-là du 20 c'est une image qui est beaucoup utilisée euh, auprès des gens qui sont qui sont victimes de, de violence conjugales pour leur faire comprendre que malgré tout ce que l'autre veut nous faire croire, notre valeur à l'intérieur est la même. Je trouvais que cette image-là était vraiment euh, très, très Mais forte. forte. Ah,
0: tout à fait. Je vais m'en souvenir de cette image-là. Euh, parce que, c'est quand on parle comme ça, plus qu'on en parle, moi, je pense qu'à chaque fois, s'il y a une femme qui se dit, « OK, il faut que j'arrête d'avoir honte », parce que souvent, mm. ces femmes-là ne se voient pas comme des victimes. Elles se voient comme des responsables de, de ce qui arrive. Puis, puis il y a cette fameuse lune de miel, hein, qui souvent, après oui. un, une violence intense, tout à coup, il y a des excuses. Euh, là, on voit il y a des, des fleurs. Ex... Exactement. Il y, a, il y a une accalmie. Puis moi, j'ai osé demander euh, aux femmes vendredi dernier, est-ce que vous êtes dépendant de ça? Est-ce qu'il y a comme une dépendance de dire Mais il, il, au moins, il va finir par, euh, par comme m'aimer. Et elles m'ont dit non, pas du tout. C'est juste une accalmie dans une vie de tempête. Mais la honte, c'est ce que tu viens de dire. Hein? Elles ont elles ont honte et, et c'est dur à comprendre de l'extérieur, mais quand mm. elles l'expliquent et qu'on nous enlève toute notre confiance en nous-mêmes, mais au fil du temps, puis on s'en rend pas compte. Alors, euh, en tout cas, ce, ce que tu viens de dire, sujet. ce documentaire-là, mm. c'est un, oui, c'est un sujet, puis c'est un sujet où, où là, j'ai l'impression que, en tout cas, je, la ministre Guilbeault Pose des gestes, moi, l'affaire la, la, du bracelet, là, là que, que l'homme oh oui. va porter un bracelet et la femme, puis il ne pourra pas s'approcher d'elle. Je trouve que, parce qu'il faut être sécurisé, c'est ça aussi. il y en a qui ont peur de sortir de ces relations-là parce que c'est la peur qui les empêche. Elles sont conscientes, elles disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants si je m'en vais? Donc, des mesures pour apaiser la peur, c'est important aussi.
1: – Absolument. Marie-Claude, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, donc euh, on parlera euh, demain euh, de, de, des autres sujets que tu voulais oui. évoquer, mais, euh, mais c'est important. Hein, tôt, euh, le 8 mars, c'est juste une journée dans le calendrier, mais tous les jours, il faut parler de ces, de ces dossiers-là qui, qui touchent euh, les femmes et la violence conjugale. Merci beaucoup, Marie-Claude, et à demain. – Merci, Sophie, à demain.